2: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una madrugada de lunes, de, de otra madrugada de lunes, mejor dicho, a un nuevo programa de No Tengáis Miedo. Esta, esta luz, este faro que quiere alumbrar tantas situaciones de desesperanza, tantas situaciones de pesimismo. Desde este faro de luz queremos llegar hasta. Todas las personas que puedan estar sufriendo, porque no tengáis miedo, se caracteriza sobre todo por ser un mensaje de testimonios de esperanza. Amigos, en esta madrugada de lunes, de lunes 25 de septiembre, queremos detenernos en dos temas. Dos temas concretos a raíz, como siempre hacemos, de los últimos acontecimientos, de la agenda de noticias. Concretamente, la primera de, la, de las entrevistas, como solemos hacer... Un invitado, el primer invitado, será un sacerdote de la Archidiócesis de Madrid... ...que nos va a hablar del SARCU, el Servicio de Asistencia Religiosa Católica Urgente. Estas son las iniciales de este servicio que se puso en marcha en la Archidiócesis de Madrid... ...el pasado 15 de mayo, en la fiesta del Patrono de Madrid, San Isidro Labrador. Y en la segunda parte del programa la vamos a dedicar a hablar con uno de los testigos de la labor que realiza la Comunidad del Cenáculo, esta asociación católica que acoge y sana de sus adicciones a jóvenes en todo el mundo. Vamos a poder trasladarnos a través del teléfono hasta la Archidiócesis de Barcelona, porque allí uno de, sus, de los jóvenes que allí están en uno de los centros de la Comunidad del Cenáculo nos va a relatar su experiencia, su experiencia de cambio de vida, su experiencia de fe a raíz del trato, y de la experiencia con esta comunidad del Cenáculo. Amigos, comenzamos, bienvenidos y vamos a disfrutar una madrugada más de este, de este lunes, de esta, en estas madrugadas de lunes, de estas dos entrevistas de, la, de los diálogos nocturnos con los dos invitados que esta noche nos acompañarán.
1: No ves la salida Cuando el tiempo te queda Se acabó en cada espera Y siempre así, y siempre así Más mm. mm. si miras verás sin los ojos convencidos
2: Amigos, estamos escuchando de fondo uno de los temas de Maldita Nerea, titulado La Respuesta no es la huida Este tema suena porque el primer invitado de esta noche, el sacerdote David, que es el, un, uno de los sacerdotes que trabaja en el, en el barrio de Aluche, David López, eh, va a hablarnos del SARCU, como hemos dicho al comienzo, en la introducción de, de este de este programa. El SARCU es el servicio de asistencia religiosa católica urgente de la Archidiócesis de Madrid, que se puso en marcha el pasado 15 de mayo en la fiesta de San Isidro. Es un servicio... De la diócesis de Madrid que funciona durante la noche, de 10 de la noche a 7 de la mañana durante todos los días del año. Atiende a casos urgentes y graves, moribundos, situaciones de peligro vital físico o psicológico, grandes accidentes o catástrofes, violaciones de los derechos humanos que requieren una rápida actuación etcétera. Para ello, Sarcu proporciona un sacerdote con una simple llamada telefónica. Y por este motivo, el padre David se encuentra con nosotros a través del leo telefónico. Él es sacerdote en la parroquia de Jesús y María, en el barrio de Aluche. David, buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Lo primero de todo, agradecerte de verdad que estés aquí con nosotros a través de, del teléfono. A estas horas de la madrugada, que en otras ocasiones supongo que estarás atento al teléfono, pero no por unas llamadas de Radio María, sino por las llamadas de las posibles necesidades a través de SARCU, ¿verdad?
3: Sí, claro, claro. Cuando nos toca la guardia, pues eh, estamos atentos a, a cualquier persona que nos pueda que nos pueda necesitar o cualquier necesidad de alguna de algún grupo de personas, que, que o alguna familia normalmente, o que, que nos pueda llamar y solicitar su, su ayuda.
2: Muy bien. David, la primera pregunta de recibo que siempre solemos hacer al comienzo del programa a nuestros invitados es la elección de este tema musical que está sonando de fondo, que en este caso es Maldita Nerea, la respuesta no es la huida. David, ¿por qué has escogido este tema para, para la introducción y la conclusión de nuestra entrevista?
3: Pues eh, eh, yo creo que, que esta canción de Maldita Nerea, que es un grupo súper interesante español, que yo aconsejo a todos los radio oyentes que, que les escuchen, que ¿no? me parecen súper interesantes sus letras en, en este momento de donde hay otras otra, pues otras canciones ¿no? Que, no, que no dicen tanto sobre sobre la experiencia humana. no eh, Me parece un, un tema súper eh, no sé, en contacto con, con lo que queremos queremos, pues como intento, ¿no?, también hacer el SARCU... Que, ...que es eh, decirle a la gente que la respuesta no es la vida, ¿no?, que a veces te caes... ...en la vida, pero que, que, que está el Señor contigo y que y que está la Iglesia... ...y que y, y, y que entonces puedes puedes volver a, a mirar a la cara la circunstancia que tienes delante... Eh, ...y puedes volver a empezar, ¿no?, que es lo que nosotros queremos, queremos transmitir a la gente, ¿no?, de lo que el Señor... Lo que el señor hacía en Galilea, en, en, en Jerusalén, eh, y lo que la Iglesia ha cogido como testigo para seguir haciendo en el mundo.
2: Qué bien, David. Pues si te parece bien, vamos a subir el volumen para que los oyentes de Radio María puedan disfrutar de este tema Perfecto. al menos durante unos segundos. Muy bien. ¿Verdad, David? Que es un tema con mucha enjundia, ¿verdad? Porque la sí, letra es extensa sí, sí. y el mensaje no es nada anodino. Al contrario, tiene siempre esa profundidad, ¿no? En cada una de sus frases, este tema musical.
3: Sí, sí, a mí me, me gusta mucho más Titanería. Lo suelo, suelo, suelo proponer con los chavales en las cosas que, que me toca hacer en la parroquia o en la universidad también. Y bueno, pues ahí... Eh, pues me gusta mucho y como, como, me, como me propusisteis poder, poder <risa> ofrecer un tema, pues eh, eh, dentro de las de los temas que, que me parecía que podía ayudar a entender a la gente eh, lo que es el SARCU, pues me parecía que estaba muy
2: bien. Genial. David, pues nos metemos de lleno ya en la entrevista en el diálogo nocturno que quiere girar en torno a tu experiencia como sacerdote. En ese nuevo Samur, así lo tituló uno, un periódico, eh, una cabecera española, eh, titulaba No hace mucho... Eh, en el mes de mayo pasado, eh, la noticia o el reportaje, mejor dicho, lo, tituló, lo titulaba así. El nuevo Samur de la extrema unción. Padre, dese prisa que se nos va. Y ahí, en ese, en ese reportaje, eh, uno de los protagonistas eras tú mismo. David López, sacerdote en el barrio de Aluche. Pues, mmm, David, la primera pregunta... Creo que es situar a los oyentes de Radio María eh, qué es este nuevo Samur, qué es el Sarku. Es decir, eh, no sé si pudiste vivir en los orígenes o digamos la antesala de la, de la puesta en escena. Eh, ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo llegó a, cu a cuajar, a fraguar este servicio de asistencia religiosa urgente?
3: Bueno, pues eh, vamos, el, todo todo no lo no lo conozco, pero sí es verdad que que en el en el esfuerzo de, de don Carlos Osorio, nuestro obispo, para pues para para ayudar a la Iglesia en, en este tiempo en este tiempo nuevo que es que es el siglo XXI, pues a intentar estar cerca y evangelizar eh, nuestro tiempo y nuestro momento histórico, pues eh, desarrolló una una vicaría de nueva evangelización. Que, que allí con, con su vicario, Josito, pues eh, fueron pensando distintas iniciativas. Y una de las iniciativas, respondiendo en las grandes ciudades como, como Madrid, pues, pues tiene servicio para todos, ¿no? De, 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 y uno de los servicios eh, pues es eh, la atención la atención sanitaria y la atención pues también a, a las personas que, que, que fallecen, ¿no? Pero es verdad que, que a veces, pues en, en estas situaciones de urgencia, eh, las grandes ciudades, pues la gente se queda un poco eh, desvalida eh, de cara a saber a quién pueden llamar, a dónde pueden a, acudir ante una necesidad eh, de, de cualquier tipo, ¿no? También personal y humana, ¿no? Y, y bueno, pues con, eh, siguiendo también pues el, el, el gran servicio, el gran reconocimiento que tiene a nivel nacional pues el SAMUR y, y todas sus, eh, sus vertientes, ¿no? sus, pues, pues intentaron ofrecer un, un servicio análogo. ¿no? Eh, entonces, pues ahí fueron, fueron haciendo el esfuerzo eh, tanto técnico como, como de aglutinar eh, sacerdotes de la diócesis que, que pudieran estar disponibles durante eh, una noche, pues, pues ahí fuero, fuimos organizándonos y, y luego técnicamente pues de conseguir un teléfono que, que pudiera que pudiera ser el receptor de de estas llamadas, ¿no?, y pudiéramos, pudiéramos organizarlo bien. Y, bueno, pues así así es como nació y así es como ha empezado a andar, ¿no?, eh, con ese deseo, sobre todo, de, de que las personas puedan saber que, que el Señor está cerca suyo también, cuando lo puedan necesitar en, en cualquier circunstancia, ¿no?, de también en la noche y también, eh, pues, eh, ante cualquier circunstancia, ¿no?, porque es verdad que poco a poco, pues, vamos viendo, todavía es verdad que, que hemos hecho a andar y que, y que bueno, pues eh, vamos vamos a tener, pues tenemos que seguir viéndonos y ver cómo cómo irlo organizando, cuál es eh, cómo, cómo poderlo ofrecer con más con más eh, incidencia también a las personas y todo esto, pero bueno pues ahí ahí atendemos no a, a todas las personas que nos llaman durante las, las noches de guardia.
2: Muy bien. David, no sé si existe este tipo de servicio de, de atención religiosa urgente en alguna otra ciudad o en alguna otra diócesis que en la cual Madrid se haya podido un poquito pues, eh, iluminar.
3: hay iniciativas, hay iniciativas en, eh, o sea, claro, lo que pasa es que, bueno, las cosas luego surgen, o sea, yo, por ejemplo, sé que en Barcelona hay una, hay una iniciativa eh, de, de un sacerdote que con distintos sacerdotes lo, lo hace eh, también, eh, o sea, yo sé que el origen es de Buenos Aires, que Ajá. es donde...
2: Eh, Nuestro donde, querido Papa, muy bien. Donde sí. el
3: Papa sí, se, sí. Lo, eh, se, lo, se lo mostró y donde, bueno, pues eh, tiene, tiene la atención. Lo que pasa es que, bueno, eh, después es verdad que, que cada en cada diócesis pues se va organizando de una manera, ¿no? Aquí, pues, sí es verdad que así que ellos son un servicio desde el principio de cesano, eh, donde atienden muchos sacerdotes y donde, bueno, pues, eh, pues eh, tiene también una, una forma, eh, también aprovechando las nuevas tecnologías que permiten eh, hacer estas cosas, pues, pues la verdad es que, 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 vamos, que asequibles, ¿no? También para la gente y, y fácil, eh, o sea, accesibles, ¿no?
2: Sí, para, sí, 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 sí. Sí, por tanto, David, este dato o este apunte yo considero que no es prescindible, es decir, eh, al contrario, es importante subrayarlo, la experiencia de este servicio religioso, en la Archidiócesis de Buenos Aires en Argentina, donde el Papa Francisco era cardenal, arzobispo, y, de, y, y por tanto, de, de esta experiencia, ¿verdad?, pues desde esta experiencia se ha querido ayudar a otras realidades en el mundo. Quiero entender. Pues... Sí,
3: sí, sí, claro, claro. No, claro, es, es una de las gracias que 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 el Señor nos está regalando también en este pontificado de del Papa de Papa Francisco, pues también el poder mirar eh, a otros continentes, el poder aprender de como muy muy de cerca y muy eh, de en primera en primer orden de, de pues de Hispanoamérica y de las experiencias y del camino que también la iglesia durante tiempo ha hecho allí y que también tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que, que estar abiertos a unos con otros, ¿no? Y por es
2: un, supuesto, por también supuesto. También uno de,
3: los, de, los, de las posibilidades que nos da el nuevo tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? También tiene sus dificultades, pero tiene muchas posibilidades también.
2: Desde luego. David, y entonces, no sé si podrías explicarnos eh, cómo fue tu primer contacto con el SARCU, es decir, eh, porque quiero entender que es un servicio de sacerdotes que voluntariamente quieren sumarse a esta iniciativa, ¿verdad? Entonces, sí. ¿cómo surge en ti? porque el, este digamos, este afán por estar eh, de guardia, nunca mejor dicho, quiero entender que durante, no sé si durante algunos días todas las semanas, eh, te invito por favor, a que a que lo expliques con, con detenimiento a nuestros oyentes de Radio María.
3: Pues eh, ahora mismo somos eh, somos en, en la diócesis de Madrid, eh, pues eh, unos eh, 40 sacerdotes. Entonces el turno el turno te toca cada mes y algo, ¿no? O sea no es, no es eh, por eso porque es es un vamos como lo han querido organizar también en, en Madrid y ha sido con un servicio voluntario nosotros. Eh, pues eh, tenemos que organizarnos para el día siguiente e ir un poquito pues eh, además de la guardia pues eh, atendiendo las cosas que nos toca porque además eh, nos tocan un poco aleatoriamente no y pero también es verdad que es un es un servicio que, que permite seguir eh, la tarea pastoral eh, que tenemos en nuestras parroquias no eh, después eh, pues es verdad que el servicio lo hacemos eh, cada sacerdote vamos con un laico sobre todo cuando vamos a algún sitio no de cara a que nos pueda ayudar, de cara a que nos pueda bueno, pueda rezar con nosotros, una de las cosas que nos piden es rezar eh, con alguna persona, ¿no?, o con alguna circunstancia, eh, pues, eh, eh, y, y, y bueno, pues, eh, eh, en la noche que te toca de guardia te derivan todas las llamadas y las vas atendiendo una una tras otra, eh, intentando pues llevar, poner la luz del Señor como ponéis vosotros en, intentáis poner vosotros con vuestro programa cada domingo pues en, en las distintas circunstancias que, que, que el Señor nos pone delante ¿no? uno a uno uh -huh. eh, persona a persona ¿no? y entonces bueno, pues eh, esa, es, eh, esa es un poco la, la organización. Luego, pues eh, hay un, pro, un pequeño protocolo, pues para, eh, como copiado también del SAMUR, ¿no? Pues en el que pedimos el número de teléfono, llamamos nosotros para para certificar, pues eh, que no es una broma, ¿no? Aunque es verdad que, que ha habido pocas bromas en este en este tiempo, ¿no? En este en, Es verdad que una de las cosas que al principio teníamos un poquito más de miedo, ¿no? De que la gente pues eh, pues hiciera alguna bromita y que no fuera no, fuera, no fueran llamadas reales ¿no? pero bueno el protocolo y con pues la verdad es que bueno pues, eh, eh, pues vamos vamos atendiendo y, y la verdad es que con, con, con alegría y con y con una eh, cierta eficacia no las cosas que, que cada noche nos nos salen al encuentro
2: muy bien David yo quisiera Todavía más que, que, que pudiéramos concretar esta labor que realizas y te quiero pedir, por favor, te invito a que desde tu experiencia pastoral en el, en el SARCU eh, nos cuentes una de, una de tus noches eh, de servicio. ¿Cómo comienza? ¿Desde qué hora comienza? ¿Cómo procedes? ¿De quién te sirves? Has hablado de que necesitáis de laicos, de seglares que os ayuden, ¿no? De apoyo y sí. sobre todo para... Entonces, David, no sé si podrías recrearnos una de estas noches de servicio religioso urgente. Incluso, ¿cómo se desarrolló el servicio que pudiste hacer? No sé. Te... Adelante, sí, pues por favor. Te,
3: te, cuento, te cuento una de, de, el, de las que tuve, ¿no? Pues en que eh, pues nosotros a las 10 empezamos a... O sea, desde, ...tenemos que, que estar disponibles, ¿no?... ...o sea que con una posibilidad de, de tener pues un vehículo, ¿no?... ...y, y el, el teléfono disponible, ¿no?... ...pues no tenemos que estar en otra actividad, ¿no? eh, ...y entonces, bueno, pues a, a las diez eh, eh, nos ponemos... Eh, ...bueno, pues hemos terminado las, lo que tengamos que hacer... De, ...pues de cenar o de las cosas que, que, hayas, que con las que hayas terminado el día y eh, empiezas a estar a estar disponible un poquito a lo, a lo que te puedan llamar no eh, a mí me han eh, en las noches que hemos que hemos tenido pues he tenido la suerte de acudir a, a rezar con, a, con familias eh, para, para celebrar la unción no eh, de los enfermos ¿no? y también a, a acompañar a, a algunas personas pues angustiadas por algún tema eh, familiar o personal que bueno, pues que, que esa noche pues tenía tenía una circunstancia eh, quería 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 alguna luz, ¿no? De, del evangelio alguna pregunta, ¿no? Sobre, sobre una circunstancia, ¿no? Escuchar y, y intentar pues ver cómo orientar, ¿no? Entonces eh, nosotros de hecho pues eh, también que es una tiene un protocolo también de, de atención a, a posteriori, ¿no? Al día siguiente todas las llamadas que, que hemos recibido pues las hacemos las hacemos llegar al servicio del Sarcu que, ...que se pone en contacto con la parroquia eh, eh, de la persona que, que nos ha llamado o, o hace algo, eh, pues intenta también tener un protocolo de atención, eh, pues en el caso de que la persona haya fallecido de, de intentarle a remitir o ayudar para que eh, tenga, sepa eh, el, la, los, los, las posibilidades de la parroquia, de, 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 de ser atendido en, en su sitio... Y luego, pues es verdad que nosotros también, pues a las personas con las que hablamos, si tiene alguna alguna dificultad, pues le intentamos remitir también a que a que acuda a su parroquia o acuda a los sacerdotes eh, con los que tiene relación también, eh, porque en general son problemas de acompañamiento o de necesidad de, de, de una orientación ante alguna dificultad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poquito lo que el, cómo transcurren las noches, ¿no?, entre, entre una llamada y otra, ¿no? Entre una, una salida y otra, ¿no? Y bueno, pues ahí también por eso, sobre todo cuando tenemos que salir, pues eh, llamamos al, al, al laico, que en general pues, también está avisado, eh, le llamamos por teléfono, le recogemos, suele, suele ser una persona, de la en, en mi caso es una persona de la parroquia, eh, que me acompaña. Eh, y le, le, cuando salgo, pues le voy a recoger de cara a que ella pueda atender si en, durante el tiempo pues ella hace otra llamada, ¿no? De cara a que me pueda ayudar, eh, por ahí, cuando estamos en alguna cosa, pues que pueda coger los datos para volver a llamar, eh, bueno, pues de cara a que una vez que, que tenemos que salir a, a, una, a una atención urgente, pues pueda, pueda, pueda ayudarnos, ¿no? Entonces. Uh -huh. Bueno, pues eh, la, la verdad es que a mí tam también me alegra un poco como el protocolo y, y el, el, la atención que hay por, a posteriori, ¿no? De, de remitir a que esa persona siga siendo acompañada y sigue siendo ayudada, ¿no? eh, O sea, que no es, no es algo solo de, de la atención no, nocturna, sino intenta ser eh, pues un servicio que ayuda que ayuda a la persona en
2: Claro, a posteriori, como tú bien has dicho. Eh, David, sí. no obstante, no sé si podrías compartirnos alguno de estos momentos en los que has actuado de noche de una manera concreta, es decir, desde tu uh, experiencia, ¿podrías compartirnos alguna anécdota? Obviamente sin mencionar el nombre de los, de los sujetos atendidos. Eh, no sé si, si esto es posible.
3: Bueno, hombre, eh, eh, es verdad que las, eh, bueno nosotros tenemos una 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 identificación para los vehículos, ¿no? Y esto siempre cuando tienes que ir a algún sitio en Madrid, eh, pues eh, bueno, pues eh, te vas te vas adaptando, ¿no? Hay veces que no conoces el sitio, el barrio donde vas o tienes que, uh -huh. que ir un poco ayudado por el GPS, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces bueno eso tiene su y luego bueno pues eh, es verdad que tenemos como una identificación. Eh, del, del obispado para que, bueno, en caso de tener que, que dejar el coche en algún sitio, pues se, sepan eh, que, que es un servicio un servicio del, de, del sarc ¿no? y que, bueno, pues que eh, puedan tener misericordia de nosotros, ¿no? Es una, <risa> importante. una cosa también que, importante, sí. importante, aunque es verdad que, bueno, pues por las noches, pues es verdad que por Madrid se circula bien y... Y en general, pues, eh, igual alguna hay alguna noche que hay alguna dificultad por alguna sí. algún tipo de evento, ¿no? Y supongo sí. que los fines de semana, cuando toca los fines de semana, a mí todavía no me ha tocado eh, eh, viernes o sábado ir por el centro, pues puede ser que haya un poco más de dificultad, ¿no?, para el, para el transporte, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, pues es verdad que, que las, las... pues eh, Hombre, como te como os decía, pues nosotros vamos, vamos dando a conocer. Eh, entonces, bueno, pues el, la gente que que lo, que lo conoce, pues es gente en general de fe por ahora, ¿no? Uh -huh. Es un servicio que, que al que recurre gente con, con fe, ya sea ya sea para rezar por algo, o por, por, en general por algún enfermo, o con algún enfermo, o darles la unción. Y entonces, bueno, pues es verdad que, bueno, pues siempre... Eh, a, a ser, era una de las preocupaciones que teníamos al principio, ¿no? Que, que bueno, pues Madrid es muy grande y, y bueno, pues es verdad que... Que, que nos pues no sé si llegaré eh, a tiempo, no muchas veces sí. eh, vas un poco un poco con el tiempo con el tiempo justo no sí. eh, y, y luego pues es verdad que hay veces que pues también por 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 la difusión que ha tenido igual en los medios pues eh, hay gente que nos llama de otras provincias no que no podemos atenderles eh, eh, pues eh, claro. de de ir, de ir allí no de estar allí primero porque estamos de guardiano y entonces tendríamos que atender y entonces bueno pues intentamos remitirle a, a, a pues a los lugares donde que le pueden le pueden ayudar ¿no? en, su, en su diócesis no eso también claro. es una de las cosas que nos que nos pasa no que como ha tenido un poquito de difusión pues algunos compañeros sí les, les han llamado de, de, de León o de claro. o de otros sitios ¿no? claro. y bueno pues han atendido ahí como como han podido no eh, entonces bueno pues eh, eso es un poquito, ¿no? Y luego, pues, también eh, la atención, eh, pues, ante preguntas, ante cuestiones, ¿no? De, de la vida cotidiana, ¿no? Que, pero que igual, pues, en un momento hay un problema familiar y, y alguien nos, pues, se encuentra agobiado y dice, no sé cómo, cómo reaccionar, estoy en un momento de bloqueo, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues... Eh, pues intentamos atenderle y luego pues, escucharle sobre todo y intentarle remitir también a que siga siendo acompañado por la Iglesia, por el Señor, que es que es donde las heridas se van curando y donde, donde cogemos fuerza para volver a empezar.
2: Desde luego. David, no cabe duda que es un servicio de mucha esperanza, el Sarco, que sí. genera y confianza y esperanza.
3: Sí, sí, así es, así es
2: por eso mismo mm, considero que, que, que hablar del Sarku es hablar de algo muy 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 vinculado a la esencia de este programa no tengáis miedo porque precisamente Sarku es la antítesis del miedo
3: claro 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 quiere ser eh, la presencia de, de una de una compañía eh, buena ¿no? de una compañía del señor que, que es el que, que es el que permite que nosotros eh, no tengamos miedo ¿no? nosotros que somos frágiles que que, que bueno pues que, que no, no lo tenemos todo eh, todo controlado pues podamos podamos experimentar eh, esa compañía del señor que es que es el que el tesoro de la iglesia no el poder ofrecer esta compañía del señor a, a los hombres no sí es verdad que, que intentamos transmitir esta esperanza ¿no? de que el señor con el señor es posible es posible. Todas las, afrontar todas las circunstancias de la vida.
2: David, ¿te ha tocado eh, conferir más unciones de enfermos que atender a personas en situación de desesperanza o en situación de bloqueo emocional? Pues
3: a mí personalmente me ha tocado más eh, atender atender llamadas. Eh, he tenido que, que ir a hacer, eh, hacer la unción, pero no, no tanto como, como atender pues, llamadas, ¿no? que ha sido más, más común. Eh, ma, pero más o menos está, está a la par. En, en, en cuanto a las, en la media que se hizo a los tres primeros meses, más o menos era, era, era similar, uh -huh. la, una cosa y otra.
2: Muy bien. David, yo creo que no está de más... Aunque este programa se esté escucha en toda España, luego posteriormente se puede eh, seguir a través del podcast. Incluso eh, tengo constancia que llega a este programa a Hispanoamérica a través del podcast o a través de la radio en directo en internet. Eh, creo que aunque sea un servicio exclusivamente, como has dicho hasta el momento, de la Archidiócesis de Madrid, creo que no está además el dar a conocer el teléfono. Porque, bueno, es un servicio de la archidiócesis de Madrid que, que está bien que se conozca porque mmm, ante situaciones de dolor o de circunstancias adversas cualquier persona que esté pasando por este momento y que no sepa alguien le puede decir oye que en Madrid, ¿no? me refiero a cualquier persona que viva dentro de la archidiócesis de Madrid alguien le puede indicar oye llama a este teléfono por tanto David te invito, no sé si te parece bien te invito a, a, que, a que podamos eh, mencionar el teléfono de Sarco.
3: Pues espera un segundito porque no me lo sé. Este pues pues
2: eh, no, nosotros aquí sí que lo tenemos, David. Perfecto. Pues, y entonces sí. vamos sí. Con, tu, con tu venia, vamos a decirlo, es el 913-717-717. Muy fácil, 913-717-717. Este es el servicio de asistencia religiosa católica urgente de la Archidiócesis de Madrid. Eh, David eh, López, eh, no sé si para terminar quisieras transmitir un mensaje eh, a raíz de tu experiencia en el SARCU y sobre todo enfocado a las personas que, que puedan estar sufriendo. David. Desde tu experiencia, por favor. Antes ya lo has hecho, pero ahora te invito a hacerlo de una manera muy concreta.
3: Pues, eh, hombre, primero eh, aprovechar este, este ratito de, de, de radio pues para compartir pues que la experiencia de, de, de ser voluntario en el SARCU es, es una gracia, ¿no? porque es volver a experimentar que... ...que el Señor puede, puede acompañarnos y sanar las heridas... ¿no? ...y que no, no hay que tener miedo, ¿no? como decís en vuestro programa... A, ...a las dificultades de la vida si el Señor está con nosotros. ¿no? Eh, es verdad que muchas veces pues no podemos con las circunstancias... ...que tenemos eh, en la vida ¿no? y que ne, le necesitamos a Él urgentemente. Entonces, pues que, que no dudéis de acudir a Él... ...y que todos los que nos estéis escuchando... ...y que animéis a la gente que veáis también en dificultad... ...a que, a que no deje de, de acudir al Señor... ...que es el que, el que puede, el que puede eh, acompañarnos... Y, ...y llevar nuestra vida al cumplimiento, ¿no?... ...al, a, al cielo... <ríe> ...entonces como dice el, pa el Papa, ¿no?... Eh, ...como hemos escuchado del Papa, ¿no?... ...está a, a la vida eterna, ¿no?... ...a la sed de vida eterna... ...que tiene el corazón del
2: hombre... ...desde luego... ...David, el padre David López Casares... ...está con nosotros esta noche... Eh, ...y al cual te agradecemos de verdad, David... ...que nos hayas atendido en estas horas de la madrugada... ...para hablarnos del SARCU... ...eres sacerdote del barrio, en el barrio de Aluche, ...párroco en, la, sí. en, San, eh, en Jesús y María... ...y desde esta experiencia, ¿no?... ...pues, pues desde esta experiencia eh, pastoral... ...iluminas a muchos... Que, que están fuera de tu jurisdicción parroquial, pero este servicio de atención religiosa urgente es lo bueno y lo positivo que tiene, ¿no? que está abierto a toda la, la archidiócesis de, de Madrid durante las horas nocturnas. David, eh, reitero, mil gracias. Mil gracias también, creo, David, que no está de más desde aquí agradecer el servicio a los seglares que os acompañan a esas personas sí, sí. que de una manera voluntaria eh, acompañen a los sacerdotes durante el servicio religioso en las posibles salidas que puedan ocurrir, ¿verdad? Desde Por supuesto. Aquí, desde aquí también el agradecimiento a ellos. Y David, todo lo mejor para este servicio de religio, servicio religioso de atención urgente, de la de la de la Archidiócesis de Madrid, el Sarco.
3: Os agradecemos mucho vuestra que nos hayáis considerado en, en vuestro programa y, y nada, pues también desearos eh, que acompañéis desde, desde las ondas un montón, un montón de gente. Un mil, abrazo y, buena, y buenas noches.
2: Mil, mil gracias, David. Buenas noches. Nos quedamos con este con este tema que tú has escogido, el tema de Maldita Nerea, titulado La respuesta no es la huida. Mil gracias, David. Hasta pronto.
3: Muchas gracias. Hasta un, pronto. Abrazo,
2: un abrazo. Un abrazo. continuamos nuestro programa nocturno. No tengáis miedo. Eh, hace unos años, en 1983, comenzó en Saluzzo, en Italia, la primera comunidad del cenáculo, gracias a la intuición de una religiosa llamada Sor Elvira. ¿Cuál fue su método de trabajo? Oración, mucha oración, trabajo y más trabajo auténtica amistad que se vive en un clima familiar. La comunidad del cenáculo eh, se dedica a la sanación de drogadictos. España, no olvidemos, lidera junto al Reino Unido el ranking de consumo europeo de cocaína. Y en la archidiócesis de Barcelona, en Barcelona, eh, se encuentra una de las comunidades de las comunidades del Cenáculo. Esta comunidad que se dedica a la atención a jóvenes que han caído en la adicción y que con su trabajo han revolucionado el, la atención a aquellos que quieren salir, ¿no? de esta de estas adicciones. Por este motivo nos hemos trasladado hasta San Celoni, esta localidad de la provincia de Barcelona donde se encuentra la, la Comunidad del Cenáculo, allí, en la provincia de Barcelona. Y tenemos al otro lado del teléfono a uno de los jóvenes que se encuentran allí viviendo, que han conocido a la Comunidad del Cenáculo y que están viviendo este proceso ¿no? de, de cambio en su vida. Tenemos al otro lado del teléfono a Joan Catalá, un chico valenciano de 23 años, que ha tenido la gentileza de atendernos en esta madrugada de, 24, de 25 de septiembre, perdón. Y por eso le saludamos. Joan, buenas noches.
4: Buenas noches, padre.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, eh, lo primero de todo, agradecerte que estés ahí con nosotros a través del teléfono y que nos quieras dar tu testimonio, tu experiencia de vida y de fe. Lo primero, Joan, es que es indicar a los, a, iba a decir a los jóvenes, pero a, a todos, jóvenes y mayores, que, que has elegido para esta entrevista este tema titulado Tengo hambre de ti, de Jesús Adrián Romero. Y la primera pregunta de recibo es, eh, ¿por qué has elegido este tema, Joan?
4: Bueno, es un tema que me gusta mucho. En la comunidad tenemos este carisma de, de, de la música, me gusta mucho la adoración al Santísimo, y es un tema que siempre me ha tocado mucho. Eh, pues, eh, Puedes imaginarme poder estar junto a, a Jesús, ¿no? Eh, y siempre pues, me, me, me ha ayudado mucho espiritualmente, ¿no? Qué bien, es
2: especial para mí. Qué bien. Se titula Tengo Hambre de Ti y este hambre se refiere al, al propio Jesús, a nuestro a Jesús, el que nos da vivo y resucitado, que nos da esperanza, ¿no? Y en el cual sí. confiamos. Joan, pues Joan, si te parece bien, vamos a subir el volumen para que los oyentes de Radio María puedan disfrutar de este tema que nos aconsejas. Este tema de sí. Jesús Adrián Romero
0: que tenga que esperar
2: Joan, se trata de un tema que genera mucha confianza, ¿verdad? Mucho abandono en Jesucristo.
4: Sí.
2: Porque si lo has elegido es porque tú también lo has vivido. Así quiero entender.
4: Claro, sí.
2: Muy bien. Muy bien. Pues nos metemos de lleno, Joan, en el diálogo, en la entrevista que a la cual te hemos invitado. Tú eres un joven valenciano de 23 años... ...que estás viviendo en San Celoni... ...este municipio de la provincia de Barcelona... ...donde se encuentra la comunidad del Cenáculo. Joan, lo primero de... ...la segunda pregunta, porque la primera... ...ha sido sobre el tema musical... ...que se escuchaba de fondo. Joan, eh, ¿cómo fue tu itinerario de vida... ...para llegar hasta ahí, hasta San Celoni? ¿Hasta, ¿Hasta dónde nos puedes contar? Te invito a que a los oyentes de Radio María... ...puedas iluminar con tu testimonio de vida, por favor. Sí,
4: pues bueno... Conocí conocí la comunidad pues gracias a mis padres. Ellos fueron de. Mi madre fue de perineración a Lourdes, a, a mi trujole, perdona. Y por allí conocí la comunidad. Ah, yo entonces era jovencito, yo ni siquiera empezaba a tontear con las drogas. Pero con el tiempo, pues, en un momento de mi vida en el que pues la, la desesperación podía conmigo y, y el malestar, pues. Pedí ayuda a mi familia y tuve la gran suerte de que mi madre pues conociera la comunidad de Cenáculo. Y pues pude llegar a, a entrar. Uh -huh. Yo entré primero en Tarragona, uh -huh. en la otra casa que tenemos en España, tenemos estas dos. Y, y después, pues bueno, en la comunidad está esta cosa de que trasciren a los chicos, van de una casa a otra. Y pues hace poco tiempo llegaba para aquí a Barcelona. Y ahora pues me haciendo el camino también uh
2: -huh.
4: desde, desde aquí.
2: Muy bien. Joan, ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a, a la casa de la comunidad del Cenáculo en Tarragona? ¿Con ah. qué te encontraste?
4: Sí, pues me impresionó mucho eh, ver a los chicos que estaban allí. Eran chicos que, que veía ¿no? que tenían que habían tenido problemas, o sea, físicamente incluso se podía ver ¿no? que habían tenido problemas, pues. Eh, pues de que habían vivido en la calle, pues, gente de droga, bueno, había de, de muchos casos, ¿no? Hay chicos de todo, pero me, me impresionó mucho, ser pues, el hecho este, ¿no? De ver a tantos chicos ahí, que, que, que a pesar de todo eso, me contaban un poco de su pasado, de su vida, y, y pues, las ganas de vivir que tenían, el empuje que tenían, y la fuerza, ¿no? Y la alegría que llevaban, ¿no? Con, con todo lo que acarreaba, ¿no? Su pasado y todo, y la verdad es que la acogida, la acogida que me hicieron, pues, fue muy fuerte, ¿no? Conocí a mi ángel Custodio. El Ángel Custodio es pues, un chico que cuando entra una persona nueva, un chico nuevo, pues hay un chico que se encarga de estar 24 horas con él durante el primer mes o mes y pico, en el que se encarga pues de introducir a la comunidad, de enseñarle pues un poco cómo funciona la casa, en el trabajo y de la primera amistad verdadera que, que recibes. Entonces tuve la gran suerte pues, de tener un Ángel Custodio eh, estupendo, ¿no? que por cierto ha salido, se ha casado y está haciendo su vida eh, ahí fuera. Y pues me impresionó esto, ¿no? Por pues la, la amabilidad, eh, el cariño con que, con que hablaba, con que me decía las cosas. Eh, pues, recibiría mucho amor, ¿no? La, la palabra es esta, ¿no? Uh -huh. Todo. Muy uh
2: -huh. bien. Joan, eh, tú cuando pediste ayuda a tus padres, porque te encontrabas en un momento difícil, eh, ¿en, ¿en algún momento te cerrabas a, a ir a una casa? De este, ...de este carisma, es decir, a una casa de, de, de inspiración cristiana... ...una casa que tiene que ver mucho con la oración, el, la adoración... ...es decir, eh, ¿en algún momento te cerraste o, o, o sabías ya de antemano dónde te dirigías?
4: Sí, mira, la verdad es que antes de bueno, entrar en la comunidad... están en otro centro, me llevaron a, a, a Proyecto Hombre... ...de Proyecto Hombre me llevaron a la UCA, que es la Unidad de conductas Adictivas... ...donde pues también tenía el psicólogo... Eh, una bueno, psiquiatra me dan medicación... ...para los problemas y todo... ...pero como, como seguía estando mal... Eh, ...llegué a, a parar la comunidad... ...y te digo yo, mis padres eran de, de mucha fe... ...ellos estudian también en el camino necatocumenal... En, ...en el camino necatocumenal... ...y siempre me transmitían esta fe, no, desde pequeño... ...pero bueno, yo cuando me, me hice joven... ...con 14 años, 14 años, pues me rebelé, ¿no? ...contra todo esto también... Entonces yo en un momento que pedí ayuda, claro, yo no sabía, la verdad es que mis padres eh, no, no me dijeron exactamente lo que era. Lo que pasa es que era un momento tanto de desesperación para mí que me, me acogía a, a algo, ¿no? Les, les pedí ayuda de poder salir, eh, de estar en algún sitio donde esté allí tranquilo, ¿no? Y no salir al mundo en una temporada, o sea, de, de, de estar tranquilito, ¿no?, en, en algún sitio. Y me propusieron de esto. Yo sin pensármelo, o sea, de, de maestra que tenía, dije que, que sí. Y pues, gracias a Dios, llegué a la comunidad al final.
2: Por tanto, eh, Joan, ya llevas... ¿Cuántos años llevas ya, lleva ya con, eh, con la comunidad? Tres
4: años. Tres años voy a hacerlo en octubre.
2: Y cómo, es decir, ¿cómo resumirías estos tres años? ¿Cuál, cuál es el balance de, de, desde tu experiencia?
4: Bueno, eh, si o tres años, pues yo creo que los más, lo más importante es para mí donde realmente pues me da cuenta ¿no? de la importancia que, que tenía primero en mi vida ya que antes no le tenía ninguna precio ninguno tampoco y también por la vida de, de mis familias de mi familia que siempre ha estado ahí apoyándome que me ha ayudado en todo momento eh, y pues me ha ayudado a, a, a despertar no de, de y darme cuenta realmente por pues, lo que lo que vale la vida no o sea el, en, el, en el en el trabajo en, bueno, en la oración ...en cualquier cosa, ¿no?... La, ...la comunidad me ha ayudado tantísimo... ...a, a darme cuenta de, de, del, del verdadero sentido de mi vida.
2: Uh -huh. eh, Joan, eh, ¿crees que la clave... ...en la comunidad del cenáculo... ...está en el amor... ...que, que, que, que se pone en todo lo que hacéis?
4: Sí, por supuesto que es el amor que, que nos, nos tenemos unos a otros, no están viviendo en la verdad, ya que pues cuando llegamos los chicos en la comunidad entramos, pues llegamos con muchas heridas, con muchas máscaras, que no nos dejamos ver cómo somos realmente, ¿no? Y pues el amor de los demás, pues siempre nos decimos, intentamos decirnos las cosas eh, a la cara, ¿no? Si nos, nos intentamos ayudar, ¿no? Si vemos algún fallo, alguna corrección que podemos decir, siempre intentando desde la paz y desde la amistad, o sea, desde el amor, también para introducir esta esta ayuda, ¿no?, en, en, en los otros chicos para que puedan acoger esto no y se puedan dar cuenta también. Entonces funciona... También te digo, es, hay veces que también es duro, porque, cada claro, escucha la verdad muchas veces, pues...
2: Por supuesto.
4: No, no es fácil.
2: Por supuesto. Joan, y pensando, Joan, ahora mismo, en jóvenes que nos puedan estar escuchando, o personas mayores, adultas que puedan tener algún caso de algún hijo o algún familiar en esta situación de dificultad. ¿Tú qué les dirías, Joan, desde la experiencia vivida?
4: Bueno, en primer caso, creo que lo importante es no desesperarse, ¿no? Eh, yo, como tantos otros chicos, pues eh, hay tanta, tanta gente, ¿no?, que reza por nosotros, primero nuestras familias, entonces que no se desesperen nunca ante, ante la dificultad que... que y que, que, se, pues, que se puedan acoger eh, a, a la oración para, para poder ayudar al familiar, bueno, a los jóvenes que, que, que tengan problemas. Y. y de, o sea, de. de
2: sí, pensando en, uh -huh. en, en, en los padres, como en el caso de, de los. Correcto,
4: tíos. sí, en el caso de desesperarse, porque bueno, en mi casa también viví momentos de desesperación con mi familia y todo, pero fue siempre. Eh, estoy convencidísimo de que fueron las oraciones de, de mi madre no de, del rosario exactamente que, que rezaba tanto no por, por por sus hijos por, mi, por mí sí, en sí. este caso
2: sí sí sí
4: entonces pues hay veces momentos de la vida que, que, que aprieta mucho eh, eh, la, la angustia y el malestar pero que no, no hay que desanimarse nunca porque realmente si te, si tenemos fe eh, se,
2: se puede cambiar no
4: Sí. Se puede llegar a, 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 a cambiar, sí.
2: Bien. Joan, eh, cuando, cuando tú empezaste a, a, a vivir con la comunidad del cenáculo, precisamente has dicho que te llamaba la atención la alegría, el cariño con el que te hablaban. Es decir, quiero entender que tú advertiste que a pesar de tus dolencias y tu situación de dolor que arrastraba, situación de, de sufrimiento para, para ti y tu familia, te trataron realmente con dignidad, ¿verdad? Como, como una persona con dignidad. Eh, creo que esto es muy importante, ¿verdad? A la hora de, de del punto de inflexión no en, en, en los momentos de dificultad. No sé, no sé si compartes esto desde alguna experiencia tuya, desde alguna anécdota, que te hayan tratado con dignidad.
4: Claro, sí, te digo, eh, yo afuera pues sí, tenía eh, muchos amigos, ¿no? Bueno, me di cuenta aquí que, que amigos realmente, pues bien pocos tenía, ¿no? O sea, tenía mucha gente de conveniencia a mi alrededor también, y cuando llego aquí me doy cuenta que no tengo nada, o sea, no tengo nada que, que ofrecerles, solo mi persona y veo pues eh, el empuje que me daban, eh, la, la, la sonrisa que me hacían sacar en los momentos de dificultad, en el trabajo duro también, y como, como los chicos que llevaban más tiempo pues daban este ejemplo, a mí me, me entusiasmaba realmente ¿no? la idea de, de poder llegar a estar también un día así bien, ¿no? como ellos. Entonces siempre intentamos hablar desde el respeto, desde, desde la dignidad y, y, y siempre pues, en, en función ¿no? de, de ayudarnos unos a otros, ¿no?, en fraternidad.
2: Muy bien, muy bien. Sí, muy bien, Joan. Eh, Joan, eh, como el tiempo avanza, apremia el tiempo, no quisiera que termináramos este diálogo nocturno, esta entrevista, sin que tú mismo puedas dirigirte de una manera muy concreta ¿no? a los jóvenes que nos puedan estar escuchando en esta madrugada de lunes 25 de septiembre de 2017 o posteriormente a través del podcast eh, ¿cuál sería tu mensaje para ellos? estos jóvenes el que, que, que puedan estar en dificultad como tú estabas antes de conocer la comunidad del cenáculo Joan, adelante por favor
4: sí pues bueno, desde mi experiencia digo que también conociendo los chicos que están aquí, pues todo aquel chico que ya empiece a, pues que vea que realmente tiene un problema, que empieza a tontear ...y que no puede dejarse o que empiece a tener dificultad con estas cosas... ...que no tenga miedo en pedir ayuda... ...porque esto fue un, gran, un, un error mío también, ¿no?... De, de, ...por mi orgullo, por mi vanidad y por pensar que, que yo podía, yo podía, yo podía... ...hasta que, que yo en mi vida llegué a tocar fondo, la verdad... ...con 20 años de siendo tan joven también... ...entonces el mensaje que quiero mandar a, pues, a todas aquellas personas es de, de, de pensar, de, de pedir ayuda, de no tener miedo, está siempre, no sé, gente que te quiere a tu alrededor, está la familia, están los amigos buenos, está la iglesia siempre también, algún párroco bueno que tengas confianza, alguna cosa, que no tengas, de no tener miedo nunca a pedir ayuda y de, de, de reconocer esta cosa para, para solucionar el problema, ¿no? que, que puedas empezar a tener o, o antes de que se vaya peor.
2: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Sí, Joan, eh, yo creo que es importante también eh, el que las personas que, que puedan eh, poder contactar con la comunidad del Cenáculo, con tu permiso, Joan, voy a dar los datos que de la, de la comunidad del Cenáculo, la Fraternidad Madre de Dios de Misericordia que como bien sabes tú se encuentra en Reus, en Tarragona. Vamos a dar el contacto, Joan, por si alguna persona necesitara ponerse en contacto con la comunidad del Cenáculo. Eh, el teléfono es 977-821-116. Repito, 977-821-116. Este es el teléfono de la Fraternidad Madre de Dios de Misericordia. La comunidad del Cenáculo en Reus, en la provincia de Tarragona Joan, de fondo ya estamos escuchando este tema que te llena tanto Tengo Hambre de ti de Jesús Adrián Romero y desde luego que a mí personalmente eh, que no conocía este tema, te lo confieso y co lo confieso a los oyentes de Radio María que nos están siguiendo esta madrugada y luego a par y luego posteriormente a través del podcast, del podcast eh, es un tema que llena muchísimo Joan, de verdad no, 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 no lo digo porque estás tú al otro lado del teléfono Sino realmente es Muy un bonito tema no, no solamente bonito Sino que te ayuda ¿Ya? que te ayuda realmente A adentrarte en el misterio y abandonarte, y abandonarte Pues Joan Catalá Joven valenciano Que se encuentra viviendo en la localidad Barcelonesa de San Celoni Con la comunidad del Cenáculo Mil gracias por habernos atendido, eh, habernos atendido esta noche con tu testimonio tan precioso, tan hermoso y sobre todo con tu mensaje de esperanza. Joan, eh, todo lo mejor, de verdad, todo lo mejor. Eh, también eh, has hablado de la adoración, has hablado del rosario, has hablado de las buenas amistades. No cabe duda que, la, que el recuerdo a nuestra Madre del Cielo es ineludible, ¿verdad Joan? El recuerdo a la Virgen Santísima. Muy bien, Joan Catalá. Mil gracias y, y todo lo mejor, ¿verdad? Joan, en, lo que, en todos los años que te queda de vivir juventud y, y todos los años de vida que te quedan por delante, Joan.
4: Muchas gracias, padre.
2: Nos quedamos con este tema tan hermoso. Tengo hambre de ti, de Jesús Adrián Romero. Un abrazo, Joan. Buenas noches. Un
4: abrazo, padre.
2: Buenas gracias. noches. Radio María, despedimos el programa de este lunes 25 de septiembre con este tema tan hermoso que nos ha recomendado Joan Catalá, este joven valenciano al que hemos entrevistado en la segunda parte del programa. Amigos, eh, nos volvemos a encontrar en 15 días, Dios mediante. Nos volveremos a encontrar el lunes 9 de octubre, en la madrugada del domingo 8 al lunes 9 de octubre. La próxima semana tendrán con ustedes el programa Camino de Santiago con Manuel Varela, José Francisco Ruiz Jiménez y su equipo. Y ahora a continuación les dejamos en unos minutos con el programa Caminantes en la Noche que dirige el padre Jesús García y que en el cual tiene unos colaboradores magníficos a los cuales saludamos a todos los que hacen el programa Caminantes en la Noche. Amigos, les dejamos el correo electrónico del programa a través del cual pueden ponerse en contacto con nosotros para cualquier solicitud sugerencia, pregunta el, el correo electrónico es no tengáis miedo, todo seguido y en minúscula arroba radiomaria.es, repito no tengáis miedo arroba radiomaria.es nos volveremos a encontrar en 15 días. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí, amigos. Buenas noches.